0: Amigos, se cierra esta semana y llegamos a un largo fin de semana con puente incluido, con puente no Emiliani, porque el 12 de octubre cae de todas maneras el lunes con dos noticias que estremecen la opinión pública nacional, o dos temas. El uno es el que se refiere a la prisión del presidente Álvaro Uribe Vélez, que es asunto sobre el cual ha corrido tanta tinta y se ha dicho tanta paja para hablar con entera franqueza que la gente ya no recuerda por qué está preso Álvaro Uribe Vélez. Y es que según la Corte Suprema de Justicia en la sala de instrucción criminal el presidente Uribe era un hombre peligroso para la sociedad, eso no se atrevieron a sostenerlo con mucho énfasis o que podía obstruir la marcha del proceso y nunca lo pudieron probar porque es absolutamente imposible de probar, porque es un hecho imposible. Y Álvaro Uribe Vélez está preso, y lleva preso 60 días, y esto es inaudito. Eh, ayer, una audiencia de 12 horas y media, que fue, hay que decirlo con franqueza, un monumento a la paja, fuera de las voces muy serias y muy precisas del fiscal que intervino el doctor Jaimes, y fuera de la intervención eh, sosegada, tranquila, resumida y contundente de la representante de la Procuraduría General de la Nación, lo demás fue una montaña de paja para resolver un problema que estaba resuelto, y es que ya la Corte Suprema de Justicia había dicho en sala plena que el juicio contra el presidente Álvaro Uribe se debe tramitar por la ley 906 y se acabó, pero qué más le discuten a eso, 12 horas y media así es la justicia colombiana y así es imposible que las cosas funcionen y por qué razón se permitió en ese proceso la presencia del sujeto Montialegre y de eh, su eh, carnal, como dicen en México, su carnal Perdomo, por qué, por qué Nadie lo puede entender. Es que se declararon perjudicados, parte civil, en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tienen que ver esos sujetos en ese caso? ¿Por qué la juez admitió que participaran en el proceso con el único objetivo de confundir, de alargar, de hacer difícil la marcha de la justicia? por qué lo permitió y por qué los abogados del presidente Uribe no armaron el gran escándalo nacional contra semejante abuso. Ahora cualquiera se puede declarar perjudicado por un proceso en el que quiera participar porque le da la gana, y por tener tribuna y por eh, eh, meterse discurso de dos horas hablando de Habermas y de otros filósofos del derecho que por supuesto montealegre no se ha leído nunca y que alguien le pasó el dato que esos señores habían escrito algunas cosas que podía citar y que ¿qué tienen que ver con la obstrucción de la justicia de parte del doctor Uribe. Bueno, ese tema estremece la nación mañana a las 8 de la mañana tendremos la audiencia en la cual la juez dirá lo que ha debido decir en un cuarto de hora y es que por decisión de la Corte Suprema de Justicia todo tiene que volver a empezar porque se rige por la ley 906 y el presidente Uribe de acuerdo a la ley 906 no tiene imputación de cargos ni tiene ninguna medida de aseguramiento eso debió decirse en 15 minutos bueno se dice después de muchas horas, pero ya mañana sabremos a qué atenernos y esperamos que sea la solución, como todo apunta, como todo apunta a que sea la solución de la libertad del presidente Uribe. Y al mismo tiempo, el país queda conmovido con la noticia de que 25 años después, las Farc se vinieron a acordar a estas alturas de que ellas asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Y uno dice, pero ¿cómo alguien se imputa un asesinato que, eh, que le puede hacer daño? No, es que a los de las FARC no les hace daño. Matar a Álvaro Gómez Hurtado o no matarlos es absolutamente indiferente para la impunidad que les tiene decretado el acuerdo maldito celebrado entre Santos y ellos mismos en La Habana. A ellos no les pasa absolutamente nada. Y el único sujeto que aparece en las FARC es el tal tornillo o losada porque quien dio la orden que fue tiro fijo o que fue eh, no Raúl Reyes sino bueno, cualquiera de esos bandidos eh, está muerto está muerto y él le transmitió la noticia a cuatro que también están muertos y ahora aparecen dos que colaboraron y que también están muertos. Por Dios, un sainete de esos no se merece la república. Las FARC no mataron a, a Álvaro Gómez Hurtado, no fueron ellos las que asesinaron a Gómez Hurtado que lo mató el régimen. ¿Y por qué quieren las FARC prometer al régimen? Pues porque son socios. Si estuvieron en los cerros de los Alpes, los representantes de los unos y de los otros, de las FARC y Santos, que es el representante del régimen ahora. Y ese régimen fue el que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado. Pero por favor, ¿de qué se trata? ¿Y dónde se va a discutir el tema? En la JEP. En la JEP que según Timochenko, cuando llegó allá muy emocionado, dijo, estoy aquí transido de emoción y de esperanza, porque es la primera vez en la historia que los guerrilleros, es decir, los asesinos, comparecen a un tribunal que les es propio porque ellos mismos lo crearon. No hay derecho, no hay derecho. La primera condición de un juez para que lo sea de verdad es que sea imparcial. Y estos eh, togados que, válganos Dios, la clase de togados que tenemos, fueron nombrados por las FARC. Fueron elegidos por tres bandidos internacionales comunistas, eh, que lo que representa ya de por sí una vergüenza para Colombia, por una farmacéutica comunista y por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia comunista. ¡Es de ellos! La, la JEP le pertenece a los bandidos de las Farc y es ante los bandidos de las Farc ante quien van a concurrir. El eh, doctor Mauricio Gómez Escobar, hijo de Álvaro Gómez Hurtado y el doctor eh, Enrique Gómez van eh, como abogado de la familia, van a comparecer ante la JEP a decir queremos intervenir en ese proceso. Aquí viene la gran pregunta, ¿la JEP se los va a permitir o no? ¿Querrá una misita rezada a puerta cerrada simplemente para consumo interno de ellos? ¿O correrá el riesgo de hacer como debe ser un gran proceso público donde este tema se debata? Los grandes temas nacionales no se pueden discutir a puerta cerrada y resolver a puerta cerrada. Señores, dos grandes acontecimientos que tienen estremecida la opinión pública colombiana. Y mientras tanto, mientras tanto, señores, ¿quién habla de la economía del país, del empobrecimiento nacional, de la falta de recursos para hacer mercados, del endeudamiento colosal al que nos condenó Juan Manuel Santos y que este gobierno no ha hecho cosa de provecho para contenerlo? Los grandes temas nacionales, la falta de exportaciones, un país empobrecido, un país en ruinas, ese sí debiera ser el tema nacional y no estos sainetes que nos tienen montados y que debieran tener muy otro desarrollo.